0: Hola Icono, buenos días, ¿cómo estáis todos? Espero que todos estéis bien, tercer domingo de agosto donde nos juntamos en la distancia, nunca mejor dicho pero estamos todos juntos, una misma iglesia, una misma misión, un mismo espíritu y hoy os hablo desde Ruanda, estamos en este país terminando el viaje que hemos hecho para conocer, para servir, para aprender... ...para tantas cosas... ...y simplemente quiero compartir algunas cosas... ...súper, súper rápidas contigo... ...que nos ayuden a meditar juntos como iglesia... ...en el camino de Jesús... Um, ...esto ya ha sido un viaje increíble... ...hemos pasado aquí... Uh, ...seis días y ha sido... Uh, ...energético, rápido, emocional... ...ha sido... Uh, ...un arriba y un abajo... ...ha habido de todo... ...ha habido viajes largos, largos, largos... ...desde los vuelos de siete horas a seis horas en autobuses para llegar a tierras uh, y a lugares bastante remotos. Hemos estado con uh, iglesias, hemos estado con uh, mujeres y hijos uh, uh, abandonados, hemos estado con niños pequeños jugando, riéndonos, uh, compartiendo algunas cosas también. Hemos estado aprendiendo un montón de qué significa la vida en lugares como esto y también qué significa seguir a Jesús en lugares como esto. algo de lo que tenemos que aprender y también hemos estado aprendiendo qué significa uh, servir, qué significa ayudar a los demás. Ha sido un momento, ha sido uh, un, unos días increíbles. Hemos, uh, hemos sido 14 personas juntas y hemos hablado, hemos compartido lo que sentíamos Hemos compartido nuestros momentos favoritos Hemos compartido uh, momentos duros y malos Ha habido personas que se han enfermado Ha habido personas que han uh, gozado Ha habido momentos donde incluso algunas veces nos hemos enfadado Con ciertas cosas, con injusticias Con cosas que ves, eh, que quizás todos hemos visto hoy en día uh, Acerca de lo que pasa en lugares como este Cuando ves a personas uh, en necesidades extremas uh, Necesidades reales cuando ves a personas, no solo a personas adultos, sino a niños pequeños, a, con necesidades básicas que no están cubiertas, se te viene el alma al suelo y a veces eso se vuelca en emociones como frustración, como culpa, como enfado. Uh, pero de todo eso te hace pensar y, y Dios usa todas esas cosas para hacernos sentir, uh, para hacernos sentir su presencia también y su movimiento en nosotros para hacernos aprender y con eso hemos venido con ganas de aprender y eso es lo que quiero llevarnos hoy a ti y a mí a meditar en eso y a explorar una idea... Porque me han llamado atención muchas cosas en este viaje, muchas cosas. Como te decía, uh, desde uh, lo increíble que es el equipo que tenemos de Icono aquí. Me encanta el espíritu que hay, las ganas de servir que hay, uh, las ganas de compartir y de ser vulnerables que hay. Y tengo que decirlo, ha sido un, un equipo increíble hasta el último día. Fantástico. Uh, estamos orgullosos. Estoy muy orgulloso de nuestra iglesia Icono. Uh, me han llamado también la atención uh, Ruanda como país. Uh, detrás de mí tengo a... a ...Kigali, la capital... ...una capital llena de gente... ...Ruanda es el país con más densidad de población de toda África... ...montón de gente por todos sitios... ...pero es un país que es increíblemente limpio... ...me han contado, no lo he verificado... ...pero me han contado que es un país en el que una vez al mes... ...todo el país, el presidente incluido... ...para para limpiar, limpiar públicamente las calles, barrer... Es, es, ...todo está perfectamente limpio... ...la gente es tremendamente educada... ...tremendamente servicial... Uh, hay seguridad en este país, no hay problemas de salir por la noche a lo mejor a dar un paseo, uh, hemos salido un par de veces del hotel o del lugar en donde nos estábamos quedando, me ha sorprendido muchísimo eso, la comida, buenísima comida, oh, creo que he ganado como, no sé, dos o tres kilos, todo el esfuerzo que este año en perder peso, creo que lo he tirado por la borda ahora en estos días aquí. Uh, me han llamado también otras cosas, como por ejemplo, el trabajo increíble que está haciendo Compassion International aquí en Ruanda, con cientos y cientos y miles y miles de niños. Me ha llamado mucho la atención. Tremendamente organizados, tremendamente bien planificados, tremendamente bien ejecutados uh, y sirviendo eh, dentro de sus posibilidades, porque la necesidad es tanta que lo que hacen no es mucho, no puede ser mucho, pero lo hacen con un enfoque increíble. y Me encanta eso. Uh, me ha llamado mucho la atención visitar diferentes proyectos de Compassion aquí en Ruanda y he visto lo eficientes que son y lo bien hecho que está uh, uh, un 10 para Ruanda para Compassion en lo que está haciendo aquí en Ruanda me ha llamado también la atención a uh, las personas las, la necesidad que hay hay muchísima necesidad uh, no es sorpresa para nadie que este es un país en el que ...en el que hay tremendas necesidades básicas... ...comida, uh, sanidad, uh, electricidad, agua... ...hemos estado en diferentes lugares... ...hemos visitado, yo he visitado a familias... ...en sus casas, uh, y casas entre comillas... ...casas que eran de adobe, de ladrillos de adobe, de paja y barro, donde no había ni ventanas porque no hay para cristales, no hay para comprar las ventanas y entras y básicamente todo está oscuro oscuras, en, en suelo pisado y el, lo grande que tienen en su casa o lo más importante que tienen en su casa son dos cabras, uh, no hay para electricidad, para agua, no hay para, para absolutamente nada y hablando con ellos y, y tratando de entender cómo es su vida y cómo cómo les está ayudando Compassion a través del apadrinamiento de niños y cómo, cómo está llegando aquí. Y es increíble ver cómo tan poco que hacemos desde el otro lado uh, en un apadrinamiento de un niño o en dar, donar uh, a, a organizaciones como Compassion Uh, se convierte en tanto en este lado uh, para las familias. He escuchado historias de primera mano de familias que uh, por un donativo de 30 euros uh, y cuando, piénsalo bien, un donativo de 30 euros les ha permitido por ejemplo comprarse un cerdo que es como dar un paso más en el estatus en, en el okay, alguien tiene un cerdo y luego poder criar ese cerdo y venderlo y gracias a ese dinero poder uh, uh, mejorar sus, sus condiciones en su casa un poquito más, poner suelo que no sea de barro o poner una ventana más, o uh, algo increíblemente difícil aquí en este país, sobre todo en zonas rurales fuera de la capital de Kigali, es el transporte. Uh, montones de mototaxis, montones de mototaxis por todos sitios, y en esos lugares en los que hemos ido, ni siquiera tienen eso. Uh, y a veces un poco de ayuda se convierte en algo tan grande, tan importante, uh, y eso me ha llamado mucho la atención: que lo poco que a lo mejor para nosotros no es un esfuerzo tan grande revierte en este lugar, en algo que de verdad cambia sus vidas posibilidad de educación, he escuchado la historia de uno de los uh, niños se llamaba Víctor, hoy se llama Doctor Víctor porque fue parte de un, uh, de un proyecto de Compassion cuando era niño creciendo, creciendo, creciendo y llegó a ser, hoy es cirujano general hoy es cirujano, de hecho cuando uh, eh, nos sentamos con él a cenar eh, venía del hospital y me dice, Ay, somos dos cirujanos para más de 40.000 personas en un lugar, eh, no hay más, y él ha crecido a Gracias a Compassion y ahora tiene estas oportunidades. Si uno puede leer eso, leer ese futuro, porque otra cosa que me ha sorprendido y cono en, en este viaje... Es la responsabilidad que tiene la gente sobre sí mismo. Son gente con ganas de moverse hacia adelante y a veces lo que necesitan es otras personas que vengan y les ayuden con un poco de estructura, con un poco de. de que les den un, un, un empujón, porque son personas que quieren moverse hacia adelante. Uh, y son niños que sueñan con ser profesores, con ser cirujanos, con ser abogados, con ser presidentes de este preciosísimo país. Y, y me ha sorprendido muchísimo que no están esperando simplemente que alguien venga y les solucione las cosas. Y una de las pruebas de eso es el movimiento que hemos visto desde, que nos han explicado, desde el genocidio de 1994, un genocidio famoso entre grupos étnicos aquí, a, a Tutsis y Hutus, y podéis leer acerca de eso en internet, un genocidio que en cuestión de un mes creo que fue, en cuestión de semanas, uh, acabó con la vida de más de un millón de personas, acabó con familias, un país destrozado 30 años después aun cuando haya gente que le cuesta hablar de eso, gente que nos ha contado acerca de aquel momento cuando perdió a sus padres o a sus hermanos o a sus tíos, a toda su familia, puedes ver cómo ese país está avanzando, mira hacia adelante, quiere, quiere superar eso y vivir juntos y me ha sorprendido, porque escuchas de otros países donde ocurren situaciones similares guerras, guerras civiles y cosas así, y lo que nos cuesta después de dos o tres generaciones es movernos hacia adelante, mirar hacia adelante esta gente es increíble cómo mira hacia adelante y toman responsabilidad por sus vidas y lo que nosotros podemos hacer se convierte en demasiado y ese es donde quiero llevarte hoy icono a que meditemos sobre eso porque la una cosa que me ha a, llamado la atención de todas las que he mencionado son a, los pies los pies me han llamado mucho la atención ¿Por qué? porque el hambre me llama la atención por supuesto la, los problemas de salud la falta de higiene uh, me ha llamado mucho la atención uh, la cuest las cuestiones de educación me llama mucho la atención pero unas cosas que a mí personalmente y esto es algo personal okay no es algo me ha llamado mucho la atención son los pies he visto a un montón de gente un montón de gente caminar descalzo niños ...por caminos de barro de tierra... Uh, eh, eh, con, ...con sus ropas rotas y todo... ...pero descalzos... ...hombres trabajando... ...hombres cargando... ...sobre sus cabezas... ...leña o, o, o hierba para animales... ...me imagino... ...o sacos de arroz... ...e iban descalzos por la acera... ...y podías ver sus pies hinchados... ...podías ver sus pies cuarteados... ...sucios, podías ver sus pies... ...y es algo tremendamente generalizado... ...y uh, no sé por qué el Señor hace que eso me toque tanto... Uh, ...gente viviendo sin zapatos uh, y lo que eso significa puedes imaginarte y eso ha creado una pregunta dentro de mí que es para ti y para mí icono para nosotros en nuestro contexto déjame preguntarte cómo están tus pies esa es la pregunta que tengo para ti y para mí hoy icono cómo están tus pies porque creo que necesitamos aprender mucho de todo esto y movernos y la clave está en nuestros pies hay un texto, quiero compartir un texto contigo, está en Romanos, en Romanos capítulo 10, hay un texto que habla sobre los pies, y dice esto, Romanos 10, eh, 13, dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien vaya y les predique? versículo 15, y cómo predicarán si no son enviados, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Quédate con esa última frase, ¿no? Pablo, escribiendo esta carta, cita un texto de Isaías 700 años antes, donde se dice esta frase que para muchos de los que hemos seguido a Jesús desde hace tiempo es famosa, y es cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la salvación los pies los pies ¿por qué menciona los pies? no sería más normal mencionar el Evangelio es el mensaje de la salvación es una declaración de que Dios reina y de que Él va a hacer todas las cosas nuevas de que Él ya ha vencido de que aunque no lo parezca Él ya ha vencido y nuestra vida es distinta ¿por qué menciona los pies? ¿por qué no menciona la boca? qué hermosa es la boca de los que anuncian la salvación es interesante ¿verdad? qué hermosos son los labios o la lengua de los que anuncian la salvación, ¿verdad? Qué eh, hermosos son, no sé, las manos de los que anuncian la salvación, ¿por qué habla de los pies? Uh, creo que es un mensaje importantísimo para nosotros y es, quiero movernos a pensar en eso, en los pies de las personas que viven aquí, que no tienen zapatos, que viven día a día con los pies cuarteados, sucios y dolorientes, uh, callosos, uh, uh, y, y pensar en tus pies y en mis pies y en lo que eso significa en nuestra vida con Cristo, con Jesús. Ah, déjame mencionarte un par de cosas. Este texto habla de la salvación, de anunciar la salvación. Pero la mentalidad original de la Biblia, en este contexto, el mensaje de la salvación es el mensaje de ser salvos creyendo el Evangelio. Pero en el mensaje global de las Escrituras, la salvación es 360. La salvación incluye todo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra vida futura, pero también incluye nuestra vida ahora. Incluye eh, el hecho de haber creído y tener una transformación mental y una visión de la vida distinta que nos lleva uh, de vuelta a casa en los cielos, pero también habla de una vida distinta aquí ahora en cuanto a, a, a nuestra nuestro, uh, situación física. Hablan de, 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 de cómo podemos vivir una vida distinta aquí y ahora. Y cuando llevamos el mensaje de salvación, no es solo un mensaje de qué es lo que tienes que creer. Que es el contexto aquí, sino en toda la Biblia es también de cómo es tu vida. Es un mensaje de lo que en el Antiguo Testamento se llama Shalom, de una, paz global, de una paz global. Déjame explicarlo de otra manera porque creo que me estoy enrollando. La salvación de la que hablan las Escrituras es una salvación de creer, que llevamos a alguien un mensaje que tiene que escuchar, pero también es, un, es una transformación global de nuestra vida, de lo que podemos llevar a una persona para que pueda comer, de lo que podemos llevar a una persona para que pueda eh, tener salud, eh, sanidad, de lo que podemos llevar a una persona para que pueda tener tener un lugar donde vivir, de lo que podemos llevar a una persona para que pueda mejorar su vida y salir de unas condiciones que hacen la vida difícil, de que hacen la vida uh, deplorable. Eso es el shalom, es ir a un lugar y, y poder compartir con esas personas no solo lo que necesitan creer para transformar sus vidas, que es fundamental, sino también lo que necesitan para vivir vidas plenas, educación, comida, salud, zapatos, uh, trabajo, uh, todas estas cosas que todos necesitamos. Aquellos que seguimos a Jesús, hablamos de una salvación global. Y Pablo habla, aquí citando a Isaías, de los pies que llevan ese tipo de salvación. Y sabes, en la Biblia la idea de los pies tiene diferentes imágenes, significa diferentes cosas. Por ejemplo, en la Biblia hay momentos donde se habla de los pies y significa la base de una sociedad, la base de, una de, 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 una, de un gobierno o de una, de una nación. En otros lugares los pies uh, significa humildad, significa una parte sucia, una parte humilde. En este lugar concretamente los pies hacen referencia a ir a un lugar, hacen, hacen referencia a moverse, hacen referencia a tomar la iniciativa. Y con, no sé si, si es, eh, me estoy explicando bien, pero yo creo que lo que dice Pablo aquí y lo que podemos ver cuando venimos a lugares como este... ...es que nuestro llamado como iglesia... ...nuestro llamado aquellos que seguimos a Jesús... ese llamado a usar nuestros pies... ...a movernos hacia otro lugar... ...y ese moverse hacia otro lugar... ...para salvar a otras personas... ...en sus creencias y en su visión de Dios... ...y en el amor de Dios... ...pero también en sus necesidades... ...y en su vida global... ...requiere que, que, que vayamos... ...requiere uh, movernos de un lugar a otro... ...y ese movernos puede ser... ...movernos de una acera a otra... ...o puede ser movernos de un hemisferio a otro... ...puede ser movernos de una oficina a otra para hablar con alguien, o puede ser movernos de un país a otro. Pero aquellos que somos cristianos y que tenemos un mensaje, y que tenemos una llave para la salvación global de las personas, somos personas que usan los pies, y eso es lo que nos está diciendo Pablo. Bienaventurados son aquellos, o felices, o qué hermosos son los pies de las personas que van. Pablo nos está llamando a ti y a mí a ser intencionales, en buscar a las personas con necesidad, no esperar a que vengan. Y, y creo que necesitamos despertarnos más a eso. Cuando veo los pies de estas personas, pienso en mis pies. Y pienso en que mis pies a veces son demasiado delicados, están demasiado limpios. ¿Sí o no? No los he usado demasiado para ir a otros lugares. Pienso en mis pies y pienso que están demasiado blanditos. Pienso en mis pies y pienso que aún no han sido usados como Dios quiere que los use. Ves, dice él constantemente, ves a otras naciones, ves a otras ciudades, ves a otra gente. Toma la iniciativa, busca a aquellos que tienen necesidad y date a esas personas. ¿Cómo están tus pies, Icono? Porque yo quiero que como iglesia, después de ver cosas así, lo he visto durante años, he vivido en Guatemala cuatro años, eh, quiero que seamos una iglesia que usa los pies. En este contexto, los pies, cuando dice hermosos son los pies, no solo significa moverse de un lugar a otro, significa también el esfuerzo y el precio a pagar por ese, por ese movimiento. En, otros lugares, en otras palabras, a veces ir a otro lugar eh, requiere caminar sobre piedras, a veces ir a otro lugar requiere hacer un sacrificio por otras personas, como por ejemplo caminar por caminos de barro, requiere que te salgan ampollas en los pies, requiere pies sucios, requiere ensuciarse los pies. Y nosotros, eh, a, aquellos que seguimos a Jesús, tenemos en, delante de nosotros la obligación, la responsabilidad de usar nuestros pies, ser intencionales y caminar hacia aquellos que están al otro lado para ayudarles. ¿Y cómo no lo vamos a hacer? Y yo quiero preguntarte cómo están tus pies y si están lo suficientemente sucios, si los has usado para ir a otras personas, porque eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que, lo que somos. Hermosos son los pies, los pies sucios, los pies usados, los pies callosos, los pies que han caminado para amar a otras personas. Eso es lo que vamos a hacer y con, uh, lo vamos a hacer en Madrid. Lo vamos a hacer en Madrid, lo vamos a hacer en España, vamos a servir a los demás, vamos a caminar en las oportunidades que Dios ponga delante de nosotros, como esta, ¿no? quizás es en otro país, como Ruanda, un país precioso, uh, al que no vamos a olvidar, porque esto no ha sido turismo. Esto ha sido el primer capítulo de lo que esperamos que sea, el, el servir a otras con los medios que nosotros tenemos en las manos. Vamos a, vamos a ensuciarnos los pies, vamos a curtir nuestros pies, vamos a sal, sacar callos en nuestros pies, vamos a ensuciar nuestros pies, porque este es el punto icono, cuando Dios nos vea al final de los tiempos y nos mire a la cara, nos mira a los brazos, nos mirará también a los pies. Y yo quiero que Él mira mis pies, que mira tus pies, que mira nuestros pies, aquellos que somos parte de esta comunidad, y los veas sucios de haber ido, los veas sucios de haber caminado para poner zapatos en los pies de otros. Y que diga, hermosos son los pies de los que anuncian la salvación. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. Icono .online.